0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російські хакери проникли в ефір українських радіостанцій приватного холдингу Тавер Медіа та поширили фейк про Зеленського, який начебто перебуває в реанімації у важкому стані. А обов'язки президента нібито виконує глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Ця інформація є фейковою. Як повідомили на фейсбук-сторінці холдингу Тавер Медіа, ефір радіостанції зламали російські хакери. Сьогодні була кібератака на сервери та мережі радіостанцій холдингу. Тепер відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми, йдеться у повідомленні компанії. Президент Володимир Зеленський особисто відреагував на цей фейк та оперативно записав своє звернення із кабінету на Банковій, в якому спростував поширену окупантами інформацію. Важаю здоров'я. Сьогодні Росія запустила чергові фейки що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше, в реанімації, через свій важкий стан. Важкий стан здоров'я. Так ось, знаходжусь я в кабінеті. А, так міцно, як зараз, я себе ніколи ще не відчував. І погана новина для вас, всіх, хто запускає такі фейки. Я не один. Нас таких 40 мільйонів. І при всій повазі до Похилого віку, але 44 – це не 70. Слава Україні! Це були слова президента Зеленського. З ефіром суспільних радіостанцій, а це українське радіо, радіопромінь та радіокультура, все гаразд, жодних ексцесів немає. Цю інформацію підтвердив генеральний продюсер українського радіо Дмитро Хоркін. Цитую. Ефірне обладнання і програмне забезпечення захищені та від початку війни максимально убезпечені від хакерських атак. Ну а новини у нас завжди ведучі читали і читатимуть вживу, а не в запису. Якраз звуковий файл із записом можна замінити на фейковий, повідомив Дмитро Хоркін. У соцмережах шириться інформація про те, що загиблий у боях на сході України київський активіст Роман Ратушний начебто був бойовиком-неонацистом та причетним до антиурядових протестів у Гонконзі. Таку інформацію російською мовою активно поширювали у соцмережах, починаючи з червня. У повідомленнях стверджували, що Роман Ратушний начебто бойовик-неонацист, причетний до антиурядових заворушень у Гонконзі у 2019 році. Все це неправда. Як пише фактчекерський проєкт VoxCheck, Роман Ратушний підтримував українські акції на підтримку демократичного руху в Гонконзі, проте немає жодних доказів його безпосередньої участі у протестах в Гонконзі у 2019 році. Також Ратушний не був неонацистом. Він київський активіст, засновник та лідер ініціативи «Захистимо протасів ЯРП». Воював у розвідці, 93-й окремій механізованій бригаді загинув біля Ізюма на Харківщині 9 червня цього року. Ратушний підтримував Український центр Вільного Гонконгу. Це незалежний інформаційний проект громадської організації ⁇ Ліберально-демократична Ліга України ⁇ який спрямований на висвітлення політичних процесів у Гонконзі та китайському демократичному світі. Під час голосування за перейменування вулиць у місті Києві, яке відбувалося у червні, майже 30 тисяч киян підтримали перейменування вулиці Волгоградської, яка в Солом'янському районі столиці, на честь загиблого на війні активіста Романа Ратушного. Також київський міський голова Віталій Кличко заявив, що протасів Яр, за захист якого від забудови боровся Роман Ратушний, залишиться зеленою зоною, як мріяв загиблий український воїн та громадський діяч. Це були головні фейки на сьогодні. А зараз представлю вам мою колегу Ксенію Ілюк, яка разом із командою аналітиків детектора медіа щодня шукає та спростовує фейки, які ми обговорюємо у нашій рубриці. Ми розпитаємо Ксенію трішки про деталі цієї важливої роботи. Привіт, Ксенія.
1: Вадиме, привіт.
0: Чим відрізняється російська дезінформація зараз від тієї, яка була на початку війни? Вона якось трансформується взагалі протягом війни? Які в тебе спостереження?
1: Насправді, російська пропаганда міняється доволі рідко. Адже її найсильніша сторона – це повторюваність. Одне й те саме, знову і знову і знову. Проте якщо говорити, як вона адаптовується з початку Великої війни, то ми в детекторі медіа фіксуємо багато меседжів та фейків, які атакують українців на персональному рівні. Тобто те, що стосується нашого життя кожен день. Ну ось до прикладу фейки про те, що... Приватбанк завтра не працює, терміново зніміть всі гроші з своєї картки. Або про те, що там дію заблокували, чи всі ваші документи з дії вкрали. Тобто такі речі, які мають вводити в нас в стрес на повсякденній основі. І вони не виглядають очевидно російськими, бо нібито русський мір вони не просувають, і може здатися, що це взагалі не російський фейк. Але насправді такі речі теж є частиною російської пропагандистської машини, щоб постійно тримати людей в стресі і в інформаційній напрузі.
0: Команда аналітиків «Детектора медіа» щодня збирає фейки, і я знаю, що днями ви запустите велику публічну базу даних зі зручною навігацією, де можна буде навіть проводити власні дослідження щодо тематики та інтенсивності російської пропаганди. Розкажи про це трішки. Як знайти цю базу?
1: З початку Великої війни команда «Детектора медіа» в режимі реального часу збирає та документує російські інфовкиди. Тобто ми збираємо фейки, меседжі, маніпуляції та викриття російської пропаганди у нас на сайті Детектора Медіа. І за весь цей час їх назбиралося настільки багато, що ми зараз оформили їх таку в окремий підсайт а, з, зі своєю базою і навігацією пошуку. Чому насправді? Тому що в перші дні Великої війни ми фіксували неймовірно величезну кількість інформаційних вкидів. Уявіть собі, в день було близько 30-35 унікальних фейків чи меседжів, чи маніпуляцій з боку Росії в українському інфопросторі. Зараз, звісно, інтенсивність вже не така висока, але кількість таких інфовкидів все одно доволі і доволі велика. Тож ми командою вирішили зібрати їх разом для зручної навігації, щоб краще розуміти динаміку російської пропаганди, розуміти, куди вона нас підштовхує і чого вона насправді хоче. І, до прикладу, на новому сайті, який називається «Хроніки дезінформації», можна легко побачити, які меседжі, фейки та маніпуляції були за конкретними темами. Можна натиснути на тему «Біженці» і побачити як в режимі реального часу, тобто як з 24 лютого мінялися ті чи інші фейки Росії на цю тему. Скільки їх було, в які дати було найбільше фейків, пов'язаних з біженцями, і чому їх було там в ті дати так багато. Тобто ми хочемо, щоб ми всі українці разом, і професійна спільнота, і небайдужі громадяни намагалися бач, дивитися завжди на російську пропаганду цілісно, не розглядати лише кожен окремий фейк, а вчитися критично осмислювати інформацію і розуміти, до чого нас штовхає російська пропаганда, як частина відповіді, чого ж хоче від нас Росія загалом, як ми можемо цьому протистояти, і як кожен з нас може бути більш стійким до російських інформаційних вкидів. Що
0: ми можемо порадити нашим слухачам, яке найважливіше правило, як не потрапити на гачок
1: пропагандистів? Важливо розуміти, що російська пропаганда не спить. Щодня команда детектора медіа ідентифікує все нові й нові фейки, меседжі та маніпуляції з боку Росії. І що важливо, чатують вони на нас абсолютно у всіх сферах життя. Якось цей приклад з фейками про картки Приватбанку. Тому важливо собі про це постійно нагадувати і розуміти, що така загроза, вона існує кожну хвилину нашого життя. З іншого боку, потрібно критично осмислювати інформацію і ставити як можна більше запитань до будь-якої інформації, яку ми отримуємо в нашому житті. Ну і наостанок зберігати оптимізм і взагалі позитивний настрій і віру в майбутнє, оскільки пропаганда російська саме дуже часто затягує нас в минуле і в негатив. Тому зберігати просто хороший настрій навіть в ці складні часи і бачити позитив – це дуже і дуже дієвий спосіб в протидії російській дезінформації, який кожен з нас може класно застосовувати на щоденній основі.
0: Дякую тобі, Ксенія. Нагадаю, що це були поради від моєї колеги Ксенії Ілюк, яка разом із командою аналітиків-детектора медіа щодня шукає та спростовує фейки, які ми обговорюємо в нашій передачі.